0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video. Es una película de terror, sí, de las pocas películas de terror que a mí me gustan, que realmente están muy bien hechas es una película del año 1993, es una producción mexicana, creo que española también, hay una mezcla ahí de, de nacionalidades, eh, pero es una de las primeras películas, si no es, que es la primera película de Guillermo del Toro. Ustedes sabrán, eh, Guillermo del Toro ya hoy en día es un gran director, muy conocido, ganador del Oscar por La Forma del Agua, hace ya una, un par de años, eh, y Cronos es una de las películas que realmente lo puso en el panorama universal, en cuestiones de cine, como una persona, un director que había que observar. Y esta es una película que, si bien aparece en video, es muy difícil verla en plataformas digitales. Eh, y bueno, la encontré en la plataforma de Prime Video, está... Es una película que está en 95% en español y tiene, yo diría, que un 5% en inglés, pero aunque no tiene subtítulos en español disponibles, Prime Video a veces falla en eso, Netflix en eso no se equivoca, pero lo tiene en portugués. Y bueno, como es, no es lo mismo, pero uno logra, si usted no sabe inglés, o quizás sepa, o sabe un poquito de inglés y un poquito, entonces. Con los subtítulos en portugués, pues bueno, ya usted va a entender perfectamente los diálogos. Aunque, créanme algo, esta película es muy visual. Esta es una película que inconscientemente el director hace homenaje, o conscientemente habría que ver, a muchas películas del cine mudo. Eh, porque hay, la narrativa de Guillermo del Toro es muy visual. Y bueno, esta película le fue muy bien con la crítica. Eh, es una película que ganó muchos premios. ¿Y qué hace Guillermo del Toro? ¿Por qué Guillermo del Toro eh, llama la atención internacionalmente por esta película siendo una persona extremadamente joven? Sigue siendo una persona muy joven. Miren, eh, Guillermo del Toro es... De hecho, yo diría que un autor y sus películas todas prácticamente tienen un o son de terror o un fuerte tono de terror. O sea, el terror, el temor, el miedo está presente en sus películas y no el director no quiere que evidentemente eh, que se en ser encasillado como un director de películas de terror, así como de repente fue John Carpenter, él eh, o de o Wes Craven sino que él aporta algo totalmente diferente a su, en sus películas. Y esto es lo que lo hace grandioso. Miren, Guillermo del Toro no se conforma solamente con el terror. El terror siempre va a ser lo primero. El terror va a ser siempre lo que domina al personaje y lo que nos asusta y lo que nos llama la atención. Pero luego de que el terror avanza en la forma de la película, Guillermo del Toro nos va sorprendiendo con algo. Él va haciendo determinados tipos de giros que logran que el protagonista y el ente que le da terror creen un vínculo. Y eso es muy difícil de lograr. Y ese vínculo eh, usualmente termina en algo muy triste o muy afectivo. En el caso, por ejemplo, de de una de sus películas que a mí más me gusta que se llama El espinazo del diablo estupenda eh, vendría siendo parte como no es una primera parte ni una segunda parte, ni una tercera el, es una yo diría eh, trilogía conceptual entre el, el espinazo del diablo El laberinto del fauno y no sé si ha filmado la tercera vi una película que más o menos de él, que, es, que toca más o menos los mismo tema, no me gustó tanto pero bueno, resulta que es ese cordón umbilical que una, une sus películas es lo que lo convierte realmente en, en autor. En el caso del laberinto, del, de, perdón, del espinazo del diablo, tenemos, a un, un, dos, tenemos dos personajes, tenemos dos personajes de terror. Eh, tenemos un niño que necesita ser liberado del lugar donde fue asesinado y lo que le da la libertad es la justicia él juega con el término de la justicia bastante, entonces tenemos otra persona que su su, eh, su razón de existir era para proteger a otras personas eh, era un profesor de escuela protegía a los niños, protegía a todos, de hecho el concepto de su escuela era para proteger hijos de revolucionarios de la guerra civil de, entonces cuando esta persona muere, se queda en otra dimensión, pero en el, en el mundo de los vivos, cuidando sin que ellos sepan a los niños y a las personas que emocionalmente significaba algo para él. Entonces, él siempre logra esa conexión emotiva entre lo muerto y lo vivo, entre el terror, y, y la persona que está aterrada. Y, en el, y Cronos es la película que realmente marca esa tendencia en este director. Miren, que, ¿pero qué es Cronos? Cronos es una palabra que simboliza tiempo y tiene mucho algo que ver. ¿Qué pasa? Yo no les voy a hablar mucho de la, del argumento en sí, porque en las películas de terror de este género, si uno les da un, un spoiler, convierte la película muy aburrida. Entonces, eh, pero sí les voy a decir algo que es, inmediatamente se revela en, en el prólogo de la película y es que inicia en el siglo XVI o XVII aproximadamente cuando un alquimista crea un dispositivo electrónico eh, mecánico eh, con, que, tiene, eh, que tiene una característica especial que no le voy a decir. Pero ese dispositivo, que es el dispositivo que entendemos que se llama Cronos, tiene un poder muy codiciado. Y resulta que a través de los años, el, este Cronos, este dispositivo, es encontrado en, este, en la época actual por el actor Federico Lupi accidentalmente. Y lo pone a funcionar accidentalmente y algo pasa cuando esto lo pone a funcionar. A, a funcionar y aquí es que arranca el terror en la película entonces es lo único que yo les voy a decir pero miren estamos frente a una película donde tenemos a prácticamente dos protagonistas tenemos a Federico Lupi que es el, nuestro personaje central que de hecho es también uno de los protagonistas del Espinazo del Diablo y tenemos a una niña que entendemos que puede ser su nieta, que dudo que sea su hija, porque él es un señor mayor, pero eso no se explica ni importa tampoco en la película. Pero la niña no habla. La niña no se, explica, no se dice que es sorda, no se dice que es muda. La razón por ella no se comunica con palabras es, una, es, es un misterio y nunca es explicado. Algunas cosas del cine no las tienes que explicar, porque nos damos en la vida con personajes así. O sea, de repente conocemos personas en el trabajo que tienen una, eh, un impedimento físico y nunca le preguntamos por qué, qué fue lo que causó eso. Entonces, eh, este, este es el mismo caso. No se especifica, gracias a Dios, y no se aclara. Pero el hecho de que la niña sea sorda, bueno, que no, no se comunique con palabras, ella crea un vínculo muy fuerte con su abuelo. Entonces, esta niña, eh, es un personaje simbólico muy fuerte durante el transcurso de la película, aunque el quien lleve la trama sea Federico Lupi, el actor, el que, hace, el actor que hace de su abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, tenemos, estamos frente a una película de horror, de vampiros, de misterio, pero al mismo tiempo una película de amor. Y es lo que en esto Guillermo del Toro, es muy bueno. Incluso, incluso hasta en la película que él produce, el, en el orfanato, a mí me encanta esa película de terror, estupenda, es producida por él, pero él, hay mucha influencia de él, incluso argumentalmente. De hecho, esta película, Cronos, el guión es de él. No recuerdo si, si el orfanato era una película dirigida eh, eh, perdón escrita por él, pero en el orfanato tenemos... El caso de unos niños que necesitan, que ya han muerto, que murieron en circunstancias trágicas, que necesitan que alguien los cuide. Y, y entonces eh, que es una persona en específico que, quiere, eh, que tiene que cuidarlos y entonces ahí la razón uno no sabe qué es eso, que ellos quieren que, eh, ellos, que los cuiden. Y el terror se va desarrollando sin nosotros tener ese dato. Entonces llega un punto en la película, usualmente ya en el momento del giro, donde él empieza y donde él entra la parte que lo hace muy bien porque es muy difícil, donde involucra una parte afectiva opuesta al terror. El terror sigue entonces ya en contexto, pero el protagonista cambia y se va por otro camino, que eso lo hace de una forma magistral. Son personajes que, bueno, en la forma del agua pasa más o menos lo mismo, tenemos un monstruo que es la persona que simboliza el terror y tenemos esta chica que, que simboliza la ingenuidad, creo que ya no se comunica, no recuerdo muy bien y resulta que esta chica, este, el terror se convierte en un luego en un vínculo. Entonces logra hacer esta transición muy bien en el giro de la película, es una combinación de montaje, de argumento y definitivamente de dirección en la cual Guillermo del Toro eh, definitivamente se ha destacado mucho. Y miren, es un director que ha tenido éxito, pero se le ha, ha arriesgado mucho. Entre los créditos que yo veo aquí de, de esta película, eh, miren, yo quiero destacar, y en esto Guillermo del Toro no se ha equivocado en ninguna película. En este caso, el compositor de la banda sonora es Javier Álvarez. Yo conocí algunos instrumentos, eh, de, con algunos trabajos del eh, clásico, señores, la música no solamente en calidad es de primera calidad, o sea, es estupenda pero también como está utilizada en la película eh, estos son de los casos en que calidad y, y utilidad están al 100% en una producción y él es un director que eh, definitivamente le pone mucho cuidado a eso eh, el, es un, por ejemplo, en El laberinto del fauno la música es espectacularmente buena Y en todas sus otras películas también y él, Incluyendo en el orfanato en las que él produce Por lo tanto, Cronos eh, eh, De hecho, como en esta película no se habla tanto Muchas situaciones son narradas visualmente Acompañadas por la música Y sobre todo una banda sonora estupenda y muy cuidada yo quiero darles crédito y les voy a hacer esta anécdota porque el mundo estas son las historias que uno no se entera por accidente y, y que nos dejan ver eh, lo la, lo difícil y lo arriesgado que es hacer una película producir una película el director de fotografía de esta película es eh, Gabriel Navarro perdón Guillermo Navarro Guillermo Navarro ganó Posteriormente, pues, claro, quiero aclarar que la fotografía en esta película es estupenda, pero Guillermo Navarro fue un, creo que es mexicano, ganó el Oscar por su dirección de fotografía en El laberinto del fauno. La, una de las, creo que la tercera o cuarta película de Guillermo del Toro. Y, y, el, y el laberinto del fauno es una película visualmente majestuosa. O sea, es una producción muy fuerte. Y resulta que para el año, en el mismo año que se fue a estrenar la película, no se había estrenado. En República Dominicana, mi país, eh, se hizo un festival internacional de cine. Muy bueno, un festival que se hacía en ese momento, eh, que lo hacía Arturo Rodríguez Fernández. Y muchísimos directores vinieron a presentar sus películas. Y una de las salas de cine quedaba cerca de Casa de mi Madre, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo decidí, y, y iban a presentar una película de un tal Guillermo del Toro, que aquí todavía no lo conocía mucha gente, y, y bueno, y yo dije, ah, pero me fui caminando, y, en, y bueno, y estoy subiendo las escaleras de la, para entrar a la, creo que era una sala de cine dentro de la biblioteca de la universidad, y me encuentro un señor que va subiendo, bajando de un vehículo, de un taxi, como los, los rollos de película, porque a todo esto eran, todavía en ese momento las películas no eran digitales, hace de esto ya un, un par de años. Y bueno, hasta el, el señor me pone conversación y entonces hablamos y, y, nos, y llegamos a sentarnos uno al lado de otro en la sala del cine. Luego llega mi hermana, recuerdo yo, y bueno, inicia la película El laberinto del fauno. Yo quiero aclarar que El laberinto del fauno es una película que a mí me encantó. Es de hecho mi película favorita de Guillermo del Toro. Y resulta que cuando termina la película, eh, él me pregunta, tiene acento mexicano, ¿te gustó la película? Y digo yo, pero la película es una, una maravilla. ¿Cómo es que no sabíamos nada de eso, de esta película? Bueno, y resulta que en ese momento llaman al director de fotografía de la película que estaba presente y el director de fotografía, que es Guillermo Navarro, era el señor que yo tenía al lado en la sala del cine que estuvimos hablando durante toda la película. Y él se levanta y entonces, bueno, da unas cuantas palabras y antes de irnos me dijo... Yo estoy muy nervioso, pero me da cierto alivio de que la película haya gustado porque nosotros hemos apostado todo por esta película. Nosotros estamos embargados, endeudados hasta la coronilla. Y yo le dije, discúlpeme, pero usted tiene una maravilla de película. ahí. es una maravilla de película que le va a gustar a todo público. Y él me dijo, bueno, Dios te oiga, pero yo estoy muy animado porque yo sé que la película aquí gustó. Bueno, resulta que la película cuando se estrenó en Cannes, justo después de venir a la República Dominicana la película tuvo una cantidad de aplausos monstruosos y esa película fue nominada al, de hecho ganó el Oscar como mejor película extranjera si no me equivoco y el director ganó, el director de fotografía o sea Guillermo Navarro ganó el Oscar como mejor dirección de fotografía eh, y esa película por supuesto recuperó todo el dinero y, y tuvo muchísimas ganancias la película le fue muy bien pero fíjense cómo todos pusieron de su parte y este director de fotografía tomó un avión con una película debajo del brazo, como decimos nosotros, a venir a esta pequeña isla, la República Dominicana, a presentar su película porque es que ellos necesitaban audiencia de todos los lugares del mundo. Y saben que funcionó, la película fue maravillosa. A mí Guillermo del Toro es un, un, un director que a mí me encanta, me encanta cómo dirige y es una persona ahora mismo de poder. En Hollywood. Por lo tanto, eh, yo creo que, que todavía lo mejor de él no, no lo hemos visto. Yo creo que él tiene mucho todavía que entregar. Pero esta película, Cronos, que es relativamente difícil de ver, está ahí. Es una película que le va a gustar a todo el mundo. Es una película que tiene una apuesta visual que en algunos momentos las narrativas nos recuerda a los cómics, en algunos momentos nos recuerda al cine mudo. Y en, en otros momentos se convierte en algo muy emotivo, pero es una película que dentro del género del terror tiene una gran belleza. Es una película hermosa y tiene un final bellísimo. Eh, que es fácil de entender, aunque hubieron personas en ese momento que me dijeron que no habían entendido el final. No entiendo, el, el final está muy claro aquí. Y es una película importante de Guillermo del Toro. Es, el que, es la película que marca su estilo como autor dentro de este género de terror. Pues bueno, eh, yo quería pedirle disculpas que no pude hacer un podcast la semana pasada, pero se mezclaron dos cosas en mi país. Eh, una fue las elecciones eh, de la alcaldía, en las cuales yo estaba participando como asistente en una mesa electoral y fue un proceso muy largo y tedioso durante esa semana, por lo tanto no tuve tiempo de ver absolutamente nada que yo les pudiera recomendar, y realmente no, tuve ni, no tenía ni siquiera el tiempo de hacer el podcast. Y luego vino el coronavirus, que el, eh, yo no estoy realmente en... en en cuarentena estoy a un 50%, pero yo trabajo en la industria aérea y no han cerrado los vuelos por 30 días. Ya ustedes saben lo que eso ha significado. Estoy haciendo este podcast ahora muerto del sueño, pero eh, contento de haber encontrado eh, la película Cronos. Este, miren, esta, eh, les recuerdo que mi podcast puede ser escuchado en cualquier, eh, en, en cualquier plataforma. De podcast estoy en las principales. Estamos en Spotify, en iTunes, en SoundCloud, en TuneIn, en Apple Podcasts, en prácticamente todos lados. Si les gusta mi podcast, por favor, eh, eh, compartanlo. ¿no? Eh, me pueden seguir también en mis redes, principalmente Facebook, aunque le dicen que eso es una red de viejos, lo que pasa es que de gente vieja, lo que pasa es que Facebook tiene la mejor es lo que se adecua mejor para lo que yo hago porque ahí yo cuelgo informaciones de cine, recomiendo películas hago enlaces de documentales cosas que Instagram no me no me permite aunque tengo mi cuenta de Instagram que me pueden seguir ahí como arroba Francis po, al igual que en Twitter como arroba Francis po. También les recuerdo que me pueden escuchar en todo México vía radiola.com.mx Muchísimas gracias en México por la sintonía, me, me ha subido muchísimo los seguidores y realmente eh, me gusta eh, trabajar con eh, el equipo de Radiola allá, son gente realmente fantástica. Este otra cosa, antes de terminar este podcast, yo les recomiendo, por favor, que visiten mi página de Facebook. Facebook, Yo estoy poniendo muchos enlaces de material gratuito que están, eh, las diferentes plataformas están colocando para tratar de alguna forma de aliviar en la cuarentena a todas aquellas personas del mundo que tienen, eh, están en, en cuarentena por el terrible tema del coronavirus. Una de las películas que yo acabo de colgar que colgué el enlace directo Es La Isla de Plástico Un documental por José María Cabral eh, Muy interesante Luego más adelante ya le hablaré más detalle, Con más detalles de él Pero ahí está disponible Ya yo lo colgué De todas formas yo voy a colgar este podcast El, el trailer de esta película y, eh, y nuevamente Qué bueno que me, me acabo de acordar Miren, le esto está en la plataforma de Prime Video, pero los, las personas tienen que entender, los aquellos que usamos Amazon, que Prime Video, por lo menos para la República Dominicana, no es lo mismo que Amazon Prime. Amazon Prime es un, un servicio que te cobra Amazon, que te cobra mensualmente, que te da gratis los, el cost, los costos de envío, y, de, y, y ellos anuncian también que te incluyen eh, poder ver todas las películas de su catálogo. Eso en la República Dominicana no funciona así. Por eso ellos crearon, el, eh, eh, crearon la plataforma de Prime Video, que es independiente al servicio de Prime, Amazon Prime dentro de la página de Amazon. Si ustedes quieren suscribirse a Prime Video, tienen que ir a una página independiente de Amazon, abrir su browser en una página fresca y escribir primevideo.com. Ahí le va a entrar a en la página de Prime Video a la cual ustedes van a acceder con su password de, eh, de Amazon. Ahí sí deben utilizar el password de Amazon. Y luego de que ustedes se suscriben, eso cuesta creo que de 3 a 5 dólares mensuales, muy barata y realmente muy buena. Luego de que se suscriben, tienen que especificar en el país que ustedes están. Si no especifican en el país donde están, Va, no van a poder tener acceso al material dirigido para su país. En el caso de la República Dominicana, usted elige la República Dominicana y cuando usted elige la República Dominicana, inmediatamente usted va a poder ver todo el material disponible para la República Dominicana y bajar la aplicación a sus móviles, a su móvil o a su iPad o al Apple TV que, y entrar con su cuenta de Amazon y ahí ya usted lo va a tener disponible a ver, eh, para poder ver en cualquiera de las plataformas. Entonces, eh, nada, con esto ya cierro mi podcast de esta semana. Muchísimas gracias por la sintonía, muchísimas gracias por el, el entendimiento, de por la razón por la cual tuve que saltar el podcast de la semana pasada. Eh, pero el mundo eh, en nuestro país está bastante complicado está todavía bastante complicado pero nada, nada que el tiempo nos resuelva muchísimas gracias por la sintonía nos vemos la próxima semana o mañana con otro podcast eh, bueno, este fin de semana lo haré eh, muchísimas gracias por la sintonía chao